0: Piña se encuentra con nosotros, él es estudiante de la UNAM y ha sido invitado por la NASA para estar trabajando con ellos en una invitación que hacen a, pues prácticamente, a ver, ya me está viendo, corrígeme si me equivoco, está nerviosa, me puse, estudiantes de todo el mundo, a un estudiante de todo el mundo, y el elegido fue él, Jair, orgulloso Puma, estudiante de la UNAM, y por supuesto mexicano, vamos a platicar con él más adelante.
1: Esperemos que sea un proyecto largo porque está enfocado en exploración espacial, entonces hoy la exploración espacial lo vemos un poco cerca, pero a la vez lejano por todos los retos que conlleva, como la radiación es uno de ellos.
0: Nos acompaña también la gente de Propulsar. ¿Se acuerdan de Pleno Ciudadano? Esta aplicación que a través del teléfono celular nos permite traer a raya a nuestros legisladores. Bueno, además han lanzado eh, una serie de modificaciones en su aplicación y su primera startup para promover una sociedad más democrática a través de la tecnología. También estarán con nosotros. Tenemos invitada a Saso Especial. Ustedes lo conocen como Andrés Costes de día, pero de noche. Se dedica a darle vida a un gran personaje que se ha adueñado de las redes sociales, es mejor conocido como El Viejo Amargo, tiene unas frases maravillosas, y Andrés Costas está aquí para platicarnos acerca de su trabajo con este gran personaje. Así arrancamos hoy, a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Viene la muerte echando rasero Se lleva al
3: joven también al viejo La muerte viene echando rasero
0: 12 del día con 8 minutos, bienvenidos a Todo Terreno, muchísimas gracias por acompañarnos, así arrancamos hoy 2 de noviembre del 2016 Soy Pamela Cerdeira, por cierto en el Google celebran también el Día de Muertos con el, su característico Doodle que de ahí te lleva a una serie de información de distintas exposiciones en los distintos museos en nuestra ciudad muchas cosas que hacer, muchas cosas que ver y además ya nos habían compartido ellos cómo a través de su aplicación de Google Arts puedes también eh, ver este especial que tienen sobre el día de de muertos y dar desde visitas virtuales hasta encontrar exposiciones diferentes que tengan que ver con este tema tan bonito, tan tan bonito de nuestras tradiciones, yo creo que la más bueno, de las más coloridas. Oigan muchas cosas que comentar, primero el teléfono en cabina cincuenta les doy mi WhatsApp cincuenta y muchísimos saludos a Karen a Yael y a um, Yenda, que se acaban de graduar de Unitec, felicidades, saludos a Olga y a Magdalena, que todos los días están al tanto para escuchar el, el programa, Javier García, que le tocó trabajar, a Fernando Canseco también eh, muchísimas gracias, que se le van a acabar los datos por escucharlos en su casa. Pues, un radio, así, a la antigüita, diría uno, ¿no? Un radio, un, unos, este, Walkman con, este, si hay alguien por ahí que me haya escuchado que no sepa qué es la palabra que acabo de decir, este, un radio chiquito, este, con unos audífonos, te va a salir mucho más económico. Muchísimas gracias, a Celi Mendoza, Ángel Amasar también. Vamos eh, con la información, de una vez arrancamos con mi compañera, Rocío Méndez. We'll se han impuesto las
4: primeras multas por un total de 13 millones 510 mil 13.510.939 pesos a 12 verificentros ubicados en la Megalópolis. Toda vez que sus equipos de medición y métodos de prueba de emisiones contaminantes no cumplían con la norma, informa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Cabe destacar que estas multas a verificentros donde se detectó que estos equipos de medición utilizados en los métodos de prueba no cumplían con la NOM M167C Marnat 2016 son independientes. A las suspensiones que desde el primero de julio de este año se han impuesto y que en algunos casos han sido levantadas al constatarse el cumplimiento de las medidas técnicas correctivas que ordenan las autoridades ambientales. Cabe recordar que desde el primero de julio de este año la Profepa realiza visitas de inspección a verificentros que operan en la Ciudad de México y en Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Los interesados en identificar la ubicación de los verificentros multados podrán acudir al portal www.profepa.gov. .mx. Les ha informado Rocío Méndez.
5: En los últimos nueve años, en el periodo que comprende del primero de enero de 2007 al 28 de julio de este año, la Secretaría de la Defensa Nacional contabilizó 3.842 agresiones con disparo de arma de fuego en contra de personal militar por parte de integrantes de la delincuencia organizada. De acuerdo con datos proporcionados por la dependencia a través de una solicitud de información, en el periodo que comprende del primero de enero de 2000 al 3 de diciembre de 2006, no se tienen registros de enfrentamientos. Asimismo, la Sedena dio a conocer que del 13 de enero de 2007 al 12 de agosto de 2012, 2.959 presuntos agresores perdieron la vida en dichos enfrentamientos. Precisó que a partir del 13 de agosto de 2012, ya no cuentan con información sobre el número de presuntos agresores y personas civiles que fallecieron con motivo de las agresiones, lo anterior derivado de las reformas al Código de Justicia Militar que establecen que el fuero militar no es competente para conocer casos en los que existan víctimas civiles, informó René Cruz González.
6: El Partido de la Revolución Democrática manifestó su rechazo y oposición al alza a las tarifas de energía eléctrica, ya que dijo "afecta, repercute y daña el bolsillo de las familias mexicanas con menor ingreso y es ahí en donde el PRD tiene su base social más amplia por defender históricamente a los que menos tienen". También el PRD se opone a que se se utilice el sector eléctrico como política económica para recaudar impuestos, ya que nadie escapa a esta alza indiscriminada. Señala que no es suficiente con pagar un alto costo por el servicio de electricidad, sino que también se dan abusos en su cobro desmedido y cifras estratosféricas, y para eso hay muchos casos que ha manifestado la propia ciudadanía. Por otro lado, dice, resulta humillante para el pueblo de México que la misma Comisión Federal de Electricidad, que sube las tarifas, le haya otorgado una jubilación millonaria a Enrique Ochoa Reza, actual dirigente nacional del PRI y ex director de la CFE ya que señala muchos mexicanos en su vida podrán recibir una jubilación como esa, pero sí se ven obligados a pagar los aumentos que la Comisión Federal de Electricidad decide. Finalmente, dice, hay que recordar que la promesa rota del presidente Enrique Peña Nieto fue que la reforma energética traería una disminución en la gasolina y la luz y de eso no se ha visto más que aumentos. La información que les tengo.
3: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, indicó que resguardan la seguridad en los 120. Ciento... 20 panteones de la capital, en donde esperan la asistencia de un millón y medio de visitantes. Al realizar un entrenamiento en el bosque de Chapultepec con medallistas olímpicos, el jefe de gobierno indicó que ya realizaron un despliegue policiaco.
6: Estamos cuidando obviamente
5: a todas las personas, a todas las familias que acuden a los diferentes panteones de la Ciudad de México, hay un despliegue policiaco importante, las cámaras de C4 también están participando
7: activamente, y bueno, pues ahí estamos.
3: Señalar que la Secretaría de Seguridad Pública desplegó a 30 y cuatro mil policías apoyados con 410 vehículos, principalmente aquellos con mayor afluencia de visitantes, como son el Panteón de San Andrés Mixquic, Civil de Dolores, el Civil de San Nicolás Tolentino y San Lorenzo Tezonco. En ese marco anunció además que este próximo sábado regresará a la capital el evento deportivo, la UFC, y que próximamente habrá noticias de la NFL. Reportó Ernestina Álvarez. 12 de día con 14 minutos y claro, tenemos buenas noticias.
0: Hoy la protagonista de las buenas noticias es una niña de 13 años. ¿Qué hizo esta chamaca? Fue capaz de idear la forma de generar energía limpia con un invento que cuesta apenas 5 dólares. <ríe> Híjole, es que apenas 5 dólares no es lo mismo haberlo dicho hace... Cinco meses Que hoy, hoy ya da apenas cinco dólares Ya nos duele un poquito más el codo, ¿verdad? Pero bueno eh, Manasa Mendú tiene trece años Y se ha convertido en la estadounidense más joven En idear cómo generar energía limpia su invento, que cuesta 5 dólares, se aprovecha tanto la energía solar como la eólica. Esta medida le valió el primer lugar en un concurso para jóvenes talentos científicos en Estados Unidos, el Discovery Education Young Scientist Challenge. Le ha otorgado un premio con valor de 25 mil dólares a la joven inventora. Aparte de lo que dice es que el dispositivo captura energía que está constantemente disponible en nuestro entorno eh, para crear energía limpia. Este aparato se llama Harvest, que quiere decir cosecha, y funciona usando, entre Comillas, hojas solares, que captan la energía del sol, el viento e incluso la lluvia. Esta um, competencia, que como les decía, se llama Discovery Education, eh, es eh, liderada por Bill eh, Goodwin y dice que, bueno, eh, justamente lo que ya esta niña hizo refleja el espíritu de la competencia y compitió contra otros nueve finalistas quienes presentaron, entre otras cosas, bacterias generadoras de energía, un sensor para personas con discapacidad, un simulador de reanimación cardiopulmonar y un aparato para controlar la contaminación, miren. A pesar de que solemos eh, decir que las cosas están terriblemente mal en nuestro país y en el mundo, basta con prender o leer cualquier periódico cualquier o prender cualquier espacio de noticias eh, para quererse sentar a llorar durante la próxima media hora. Yo creo que mientras tengamos chavitas como ella de 13 años desarrollando este tipo de cosas... Eh, niños como con los que compitió, que están tratando de hacer un mundo mejor para el resto de las personas, jóvenes como Jair, que está aquí, va a estar platicando con nosotros sobre lo que estará haciendo con la NASA. Estoy convencida de que tenemos esperanza. 12 con 16, oigan, tenemos un reporte vial, que es de parte del público. La verdad es que Alan Rodríguez, eh, diario, nos manda información eh, que obtiene a través de su trabajo, eh, él está conduciendo por toda la Ciudad de México y, y tiene una, una red de conductores también con los cuales nos informa diferentes cosas que suceden y que a veces les compartimos porque estamos segurísimos de que son de su interés. Y ahora Alan nos manda esto.
7: Hola Pamela, buenas tardes. Aquí reportando que este día 2 está todo tranquilo en la ciudad. Se puede pasear y es un hermoso día. Eh. Buenas tardes, que estés bien.
0: Hoy la tuvo fácil, 12 con 17, vamos a una pausa y
2: continuamos. Más adelante, a todo terreno.
0: Jair está con nosotros para platicarnos acerca de todo lo que ha logrado en su corta edad.
1: Esperemos que sea un proyecto largo porque está enfocado en exploración espacial. Entonces, hoy la exploración espacial lo vemos un poco cerca, pero a la vez lejano por todos los retos que conlleva, como la radiación es uno de ellos.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, Diagonal Pan Cerveira.
7: Continuamos. Soy la doña día con
0: 22 minutos, continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Ya está aquí, sentado a mi lado, eh, Yair Israel Piña López, estudiante de la UNAM. Y, Yair, te agradezco enormemente que nos acompañes hoy. De verdad, no sabes las ganas que tenía de poder platicar contigo, de contarle al público tu historia. Creo que historias como la tuya son lo que nos hace falta escuchar todos los días y que bueno, tú eres el ejemplo de que ahí están bienvenidos.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y te agradezco la invitación.
0: ¿Cuántos años tienes, de ir?
1: Tengo 20 años.
0: 20 años. Así es. ¿Cuál es tu próximo plan? ¿Qué es lo que vas a hacer?
1: Bueno, ahora mi, mi plan inmediato es terminar la licenciatura porque me encuentro en quinto semestre, uh -huh. es decir, a la mitad de la carrera de física en la Facultad de Ciencias y ese es el primer reto y posteriormente retos para poner el nombre de México en el espacio, sin lugar a dudas.
0: ¿Cuándo te vas a NASA?
1: Mira, ahorita estamos esperando. Estamos hablando con la gente de allá porque tengo una cooperación también con Rusia, con la Universidad de Samara y con Estados Unidos. Entonces, yo lo que voy a utilizar es México para generar este tipo de cooperaciones desde la universidad, desde el Instituto de Ciencias Nucleares, donde toda la tecnología que he desarrollado, que ha participado en ambos proyectos, se ha desarrollado desde la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: A ver, debe ser el chavo de quinto semestre de luna más preparado de toda la carrera.
1: No lo creo, yo creo que tengo <ríe> Y muy,
0: con una humildad tremenda.
1: De grandes compañeros que han participado en diversos proyectos y bueno, Ajá. ahora lo eres espacial Ese es el siguiente gran reto de la humanidad.
0: A ver, Jair, pero tu primer gran acercamiento a, hacia, hacia el espacio y hacia los trabajos que has estado haciendo fue a los 17 años. ¿Cómo sucede eso?
1: Mira... Mi, mi madre es actuaria y Ajá. profesora de matemáticas en UNAM. Entonces me dijo, demuéstrame que puedes estudiar física. Y le demostré realizando un detector de partículas. Lo mandé a una conferencia sobre astronomía y física espacial en Shepshenko, en Ucrania, en donde headhunters Hunters de NASA seleccionan este prototipo porque es barato, es muy liviano y es muy viable. Funciona de maravilla para detectar la radiación en el espacio.
0: espera ah, pausa. ¿Eso lo hiciste a los 17 años para demostrarle a tu mamá que podías estudiar lo que querías estudiar?
1: Sí, así es, correcto.
0: ¿Por qué fue eso lo que desarrollaste? Yo quiero pensar a cualquiera de, de nosotros, el resto de los mortales, nos piden nuestros papás que les demostremos que podemos estudiar lo que queremos y pensaríamos en algo mucho más sí. sencillito. ¿Por qué fue hacia allá tu interés?
1: Porque algo que, que me ha generado realizar todo esto ha sido la curiosidad. Entonces, el observar, el escuchar, el sentir... Te genera una curiosidad por saber cómo es que suceden las cosas. La ciencia es un constante entrevista a la naturaleza, siempre le preguntamos, ya nos contesta con la verdad. Y yo creo que a través de la observación, que es este detector se encarga de observar las partículas, saciamos la curiosidad y posteriormente lo plasmamos en un modelo matemático y teórico que pueda explicar el comportamiento de ellas.
0: ¿Desde qué edad piensas así?
1: No lo sé, yo creo que lo he oído Adquiriendo a través de la experiencia de todas las personas que se han cruzado en mi camino y me lo han enseñado.
0: ¿Qué te preguntabas cuando tenías 10 años?
1: Uh, yo creo que una de las preguntas que me hice a los 10 años sería ¿cómo fue que el, el, el Yuri Gagarin llegó al espacio, el primer cosmonauta ruso? Mi abuelo me platicaba mucho de él y yo creo que eran de las preguntas que decía ¿cómo es posible llegar hasta allá? ¿Es posible?
0: ¿Ha sido tu mayor influencia, tu abuelo?
1: Yo creo que mi abuelo, mi familia, mi abuela Gudelia, mi madre Lourdes... Yo creo que todos ellos, mi tía Andrea, mi tía Elena, han sido una gran influencia para mí.
0: ¿Por qué? ¿Cómo es tu familia?
1: Mi familia es una familia que siempre nos caracterizamos por estar unidos, por motivarnos entre nosotros, por ayudarnos a cosechar lo que queremos lograr. Entonces, siempre tengo un gran apoyo de todos ellos.
0: ¿Es una familia interesada en la ciencia? ¿Es una familia interesada en la literatura? Es interdisciplinaria
1: hace? la familia. Okay. Mi abuela fue contadora de la UNAM, mi abuelo fue contador del Club Pumas, mi madre es profesora de matemáticas, mi tía es profesora de, de inglés y ha estudiado carreras enfocadas hacia las artes, entonces es interdisciplinario todo lo que tenemos en la familia.
0: Entonces, a los 17 años desarrollas esto que ahorita nos vas a volver a explicar, este, despacio, por favor, claro. <risa> este, y, y obtienes, eh, bueno, me imagino es premiado, pero además es reconocido y es hoy utilizado por los astronautas, tanto los rusos como los estadounidenses, como un protocolo.
1: Sí, mira, este detector lo publicamos en el Journal of Physics es una de las revistas científicas de mayor impacto y esto es indexado al sistema de datos de astrofísica de NASA lo cual se considera para cualquier misión para medir la radiación en el espacio de manera activa porque hay muchos detectores que son pasivos, que quiere decir que viajan al espacio y regresan, y hasta que regresan, se tienen que medir en un laboratorio especializado. Un ejemplo de esos laboratorios lo tenemos en el Instituto de Ciencias Nucleares con ¿Sí? mi tutor, el doctor Pifano Cruz Aragosa, con quien desarrolló toda esta línea de investigación. Pero en mi caso, que desarrollamos este detector activo, quiere decir que en tiempo real vamos a estar recibiendo la información.
0: ¿Por qué decidiste que eso era lo que había que desarrollar?
1: Porque todo comenzó por parte de la curiosidad, querer ver las partículas, querer saber cómo se comportaban y después lo enfoqué y lo te diste que...
0: cuenta que no existía algo que lo hiciera en tiempo real
1: así es tenían otro tipo de medidores pero no eran tan sensibles como este no daban la información tan con incertitud como este y...
0: me da un poco la impresión de que lo que tú lograste para cualquiera a los 17 años habría sido la meta de una vida ¿no? lo que podría tienes 20 o sea tampoco ha pasado tanto que podrías contar como tu gran logro y me da la impresión cuando me lo platicas que ni el reconocimiento, ni el que sea utilizado por la NASA, ni la publicación en una revista científica es para ti importante. Para ti fue importante lograrlo hacer y ya estás pensando en lo que sigue.
1: Sí, así es. Eh, no, yo creo que la vida es, es un río, ¿no? Nunca nos bañamos en el mismo río dos veces. ¿Qué quiere decir? Que estamos en la vida interactuando y nada pasa de, de dos maneras, de manera igual. Entonces debemos de continuar conociente, jamás detenernos, ayudar a los demás, cambiar el país.
0: Esta invitación para colaborar con NASA, ¿cómo se da?
1: Um, a los 17 años participé en el Exploration Design Challenge, que es un programa de, de NASA, que es el Orion, en el cual nosotros participamos a través de la medición de la radiación. Y estoy reconocido por resolver los problemas de la radiación espacial. Y es así como continuamos la cooperación con ellos. Y ahora, por el International Space Education Board, es, soy nombrado estudiante investigador para la NASA,
0: pero me decías donde prefiero estar y donde voy a estar la mayor parte del tiempo es en México. Así es. Porque el, al niño se lo están peleando entre Estados Unidos y Rusia.
1: Así es, correcto. No, no es una pelea, simplemente son cooperaciones. Sí, sí, sí. En el buen sentido. Sí, claro. Cooperaciones distintas con eh, NASA son detectores y con la Universidad de Samara, Rusia, componentes para monitoreo de la radiación en la atmósfera.
0: Me, me llama mucho la atención cuando te pregunté en dónde, te, en dónde prefieres trabajar y me contestaste en México, eh, porque in, independientemente de este factor que dices, porque desde México puedo trabajar con Rusia, puedo trabajar con Estados Unidos, eh, he tenido la oportunidad de platicar con chavos mucho más jóvenes que tú que han desarrollado otro tipo de tecnologías y cuando les pregunto ya hacia dónde quieren ir, todos me dicen salir del país porque aquí no hay oportunidades, porque en tu caso es distinto.
1: Porque yo considero que las personas debemos de generar nuestras propias oportunidades. Las oportunidades, no nosotros las generamos, no debemos de esperar a que lleguen. Si quieres algo, debes ir por él. Y algo que está pasando en México es de que la ciencia está transformando a nuestro país como lo transforma en todo el mundo. Y hoy quiero abrir camino con distintos más colegas, compañeros que nos dedicamos al sector aeroespacial. Hacer esta nueva brecha para los siguientes estudiantes, las siguientes generaciones. Y por supuesto, solo se puede desarrollar si estamos en México.
0: ¿Cómo vas a abrir camino para las siguientes generaciones?
1: Um, ahora... Tienes
0: 20 años, tú eres la siguiente generación.
1: <risa> ah, sí, ¿verdad?
0: <risa> Pero,
1: sí, sí claro. insisto en la pregunta. Eh, lo que yo planeo a mediano plazo es realizar un proyecto que pueda México participar de manera activa y, y continua en el sector aeroespacial internacional. México tiene grandes capacidades y yo creo que esa es la forma para lograrlo. Ya estarán re recibiendo más noticias acerca de ese proyecto.
0: ¿Qué le falta a nuestro sistema educativo para tener más jóvenes como tú?
1: Yo creo que motivar incentivar a los jóvenes a realizar ciencia, arte, cultura. A veces solamente nos enfocamos eh, de manera muy rígida, muy estricta a la educación. Y yo creo que se puede ir mejorando a través de reconocer el talento de los jóvenes, ya sea en el deporte, en el arte o en la ciencia, y desde ahí irlos formando, y los moldeando. Porque la juventud no somos personas aquellas que queremos mantenerla, sino cómo invertirla. Somos un diamante que tenemos que ser pulidos para el día de mañana brillar y esparcir este conocimiento a nuestro país y al mundo.
0: ¿Y qué tenemos que hacer desde las familias?
1: Yo creo que el amor, el cariño y la motivación son primordiales. No importa la situación de la familia, pero si hay amor, yo creo que el amor todo lo puede lograr.
0: Jair, ¿qué, ¿qué más quieres hacer? ¿Cuál es tu meta?
1: Yo creo que nunca me he puesto una meta porque es ir fluyendo a lo que venga, no me aferro a algo pero sí me gustaría tener en un futuro cercano o lejano una vida tranquila poder incentivar jóvenes poder dedicar a mi familia eso deseo más que estar de aquí para allá pero espero algún día lograrlo una vida no sé... tranquila sí wow.
0: eh, ya eh, creo que hoy todos los mexicanos podemos decir que somos verdaderamente afortunados por lo que nos acabas de compartir no solo tu historia sino que termines diciendo yo me quiero quedar en México te tenemos que cuidar, te tenemos que aprovechar y tenemos que buscar además la forma de que de que haya muchos más como tú.
1: Sí, claro, sobre todo incentivar a que los jóvenes, si es necesario colaborar con gente de otros países, porque traen una experiencia y nosotros traemos nuevas ideas. Ambos podemos construir grandes cosas como lo que he hecho en Rusia, Estados Unidos, y motivar a que nuestros jóvenes vayan y regresen, no se queden allá, generar, nuevos caminos para que ellos puedan generar sus propias oportunidades en distintas áreas.
0: Pero me decías hace rato no no es un tema de buscar que haya los recursos, es generar nuestros propios recursos. El reto no es fácil porque estamos acostumbrados a pensar que tenemos que tener un gobierno que eh, provea de los suficientes recursos para que esos jóvenes quieran y puedan regresar a nuestro país a trabajar. Claro. ¿Cómo, cómo, cómo conseguir que, que esta misma industria que tendría que hacerlo
1: los genere? Debemos de aprender a tocar puertas inevitablemente. Va a haber un periodo de ir tocando y tocando puertas y alguien te lo va a abrir, ya sea el sector privado, el sector académico o el sector gobierno, y si no es en nuestro país, por seguro alguien en el extranjero va a decir, yo te apoyo.
0: Pasaste, me cuesta trabajo pensar que me digas que sí, por la edad que tienes y por lo que has logrado, pero pasaste por alguna etapa en la que tuviste que tocar puertas y, y, y no te las abrieran.
1: Tocar puertas aquí en México no, pero en el extranjero sí. Me tocó realizar mucho trabajo de networking para conocer muchos colegas y hoy esos colegas me llaman y están gustosos de participar pero es parte de la formación que uno debe de tener y sobre todo de los colegas para poder seguir colaborando cosas y contribuimos a, para nuestras naciones
0: Jair, eres grande muchas gracias por habernos acompañado
1: gracias a ti por la invitación, muchas gracias gracias
0: 12.33, vamos vemos una pausa y volvemos
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
8: Leto el fufu y sus ojitos cerró. Todo el equipo al morir entregó.
2: Cayendo el muerto, soltando
8: el llanto. Bye. Ni que fuera para tanto, dijo a la viuda el doy De un coraje se le enfrió que
0: el poco aguante. La sacaron toda la música que pone nuestra productora Janine. Ella es Regina Orozco. 12 con 37 minutos. Está con nosotros Cecilia Vélez. ¿Cómo estás? Muy mía? bien, Pamela. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. A ver, muchas buenas noticias. El, primero, los la gente que nos está escuchando seguramente ya nos habrán escuchado hablar muchas veces sobre Pleno Ciudadano, porque además es una aplicación de la que soy fanática.
8: Muchas gracias. Eh, llevan, pues desde cuánto la lanzaron? ¿Dos años? ¿Tres años? Un año. Un año. Un año, un mes. Okay. Fue el 7 de septiembre de 2015. Estamos cumpliendo ahora aniversario es, más.
0: Eh, es una aplicación que sirve Para que estemos en contacto con nuestros Legisladores, pero además que podamos estarlos Midiendo de cerquita, quienes van Qué proponen, quiénes Faltan, vaya una serie De herramientas importantísimas
8: Así es. Y ahora han hecho modificaciones Así es, estamos lanzando una nueva versión Los invitamos a conocerla Trae un componente padrísimo de gamificación uh -huh. Estamos reforzando Ranking, vamos a seguir la Vigilancia, sobre todo en el sentido de votación y bueno, búsquenla, descarga gratuita, Pleno Ciudadano MX, Android y App Store. Ok, y ¿saben que Además tienen una parte de, en
0: la que como ciudadano puedes subir al Pleno y así hacer tus es. propias iniciativas y se armen unos debates muy interesantes.
8: Así es, tenemos muchísimos usuarios que incluso hemos llegado a, a sumar 600 likes uh -huh. dentro de las iniciativas ciudadanas, así es que esperamos que en un corto plazo poder acompañar esta o alguna de las iniciativas ciudadanas al Pleno Real para votación. Era lo que te iba a decir, ¿cómo vamos con la participación por parte de los legisladores en la aplicación? Mira, pues justamente eh, estamos eh, en el día en que se dieron un amplio descanso los legisladores, nada más y nada menos que seis días de descanso. y Trabajan mucho. Muchísimo. Tienen que descansar. Claro, y en pleno, en plena discusión sobre ley de ingresos y mucho por pasar. Te puedo decir que desde el día de nuestro lanzamiento Hace un mes hemos sumado 10 legisladores más, es decir, vamos avanzando poco a poco. 80 legisladores son los que están ya operando Pleno Ciudadano y mira, es una labor de tocar puertas día con día.
0: Claro, importante. Sí, porque además no solamente es que digan, bueno, me uno y bajo la aplicación, sino que de verdad estén dando respuesta. Así es. Nosotros hicimos hace no mucho un ejercicio en el que les mandamos un correo electrónico. Uh -huh. eh, porque si está ahí ya disponible, pues suponemos que es para que la gente pueda contactarlos Así y es. el porcentaje de respuesta fue... Escaso. Mínimo.
8: Claro, claro. Valdría la pena que para el cierre de año estén pendientes de nuestras redes sociales. Queremos comunicar eh, numeralia, infografía sobre... ¿Quién ha sido el, el partido con más ausencias este año? Estamos pendientes. Y mira, en nuestro último ejercicio de ranking, compartirte que el 1-2 lo hace el PRI. Eh, PRI en primer lugar con la diputada Rosalinda Muñoz y el segundo lugar con la diputada Jimena Tamariz del Midiendo PAN. ¿Midiendo qué? Midiendo gestión a través de la aplicación, interacción también a través de la aplicación, transparencia y eh, desempeño. Dos mujeres. Dos mujeres. No es casualidad, ¿eh? dos mujeres y el 1 2 en en cuanto al peor, digamos, los, los peores legisladores que, que menos compromiso han registrado en pleno ciudadano y en y en cuanto a su nivel de inasistencias, también lo hace PRI PAN. Eh, entonces, tenemos una coincidencia eh, son hombres los últimos lugares y en los punteros tenemos eh, mujeres, ¿okay? Oye, ahora tienen otro lanzamiento tenemos, bueno, el lanzamiento de nuestro siguiente ejercicio del ranking, uh -huh. lo, lo vamos a tener para que estén pendientes la próxima semana, pero tu pregunta va supongo en relación al startup eh, este en nuestra startup Internet of Government eh, Estamos felices de poder eh, Anunciar con tu auditorio que igualmente Lo lanzamos hace un mes, es una startup Que se dedica a trabajar En cuanto a tecnología para gobierno eh, Estamos siguiendo mejores prácticas En gobierno abierto, parlamento Abierto y democracia electrónica Así es que eh, Estamos muy dedicados a poder fortalecer Nuestra democracia desde la tecnología Y Pleno Ciudadano es uno de nuestros Productos Ancla ¿Qué otra cosa ofrecer? Mira, ya tenemos eh, plataformas para gobiernos a nivel alcaldicio, es decir, a nivel municipal. Eh, para quienes nos puedan estar escuchando, nosotros tenemos unos eh, modelos muy interesantes para poder fomentar participación ciudadana, construir democracia desde la ciudadanía y fortalecer la percepción del presidente municipal o del gobernador a partir de la tecnología. Okay. Así es que eh, estamos eh, compartiendo este portafolio. Eh, sobre todo en herramientas de tecnología para gobiernos y pues llevándolo nuevamente a tocar puertas a todos los rincones de nuestro país. Es muy interesante saber que tienes razón con todas las herramientas que contamos, nada más que hay que saber utilizarlas
0: y utilizarlas bien. Eh, podemos ayudar a tener una mayor participación ciudadana. Y no hay manera, ¿eh? si queremos mejores gobiernos, y me refiero en todos los niveles,
8: tenemos que ser mejores ciudadanos. Y ser mejores es... Estar al tiro, estarlos vigilando de cerca. Así es. Y las redes sociales son un gran componente, pero no son el componente idóneo, sobre todo para solicitar una gestión, uh -huh. para resolver las gestiones, y, y sobre todo para que la crítica verdaderamente se convierta en acciones. Eh, vemos que las redes sociales no son suficientes. Necesitamos plataformas que realmente arrojen datos. México estamos muy carentes de... de de tener una grupa, un, un, un dato agrupado que podamos analizar y, y base en ese histórico tomar decisiones. Este tipo de herramientas que tenemos en Internet of Government nos ayudan a analizar información a través de la data y poder tener un, una eficiente interacción con la ciudadanía. Ok,
0: pues te agradezco mucho Cecilia que nos hayas acompañado y que baje en la aplicación de Pleno Ciudadano. Úsenla, jueguen con ella Ahora también les va a servir para jugar Pero sobre todo para hacer la chamada Así
8: es, así es, gratuitamente Búsquenla y descarguenla Y les nos acompañan ciudadano. próximamente con el siguiente ranking Claro que sí, gracias, Muchas gracias. Pamela 12.43, volvemos
2: Si tienes un caso para compartir Escribe a todoterreno Pamela Cerdeira Es a todoterreno En un momento continuamos Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
3: muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores, y los viernes se dan, se la posa muy plan, nos vestimos y salimos. De siete
0: minutos, continuamos a todo terreno Ya lo han escuchado ustedes Malamente de mi parte, siempre de corredita Pero ahora sí, vamos a platicar ampliamente Andrés Costes, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Pam Andrés, Super.
0: Andrés no viene hoy a hablarnos de tecnología Vamos a hacerle una entrevista <risa> íntima y personal Vamos a saber sus secretos más oscuros Cuéntame, Andrés, ¿qué haces cuando nadie te ve?
7: Pues, soy autor y manager de un personaje llamado El Viejo Amargo Y muchos preguntan ¿Quién, quién es? ¿O cuándo nació? O ¿Cuál fue el primero? Eh, este fue el primero De todos los viejos y viejas Y viejones y viejonas y amargos Y ácidos y agros y todo eso eh, Comencé hace Fue el 8 de febrero Del 2013
1: uh -huh.
7: Y comenzó como un Como una catarsis tal cual Ya tenía muchas cosas que estaba yo harto de, de todo, de absolutamente todo, eh, y fue una catarsis porque yo digo, yo soy muy tonto para escribir eh, cosas largas, necesitaba yo desahogarme, y empecé una página de Facebook anónima uh -huh. que se llamaba El Viejo Amargo, y comencé a, a sacar todo, eh, por un lado, aprendizajes personales, y por otro lado, como sapes como sapes a mí. ¿No? o sea si, si, si tanto te quejas, ¿por qué no haces otra cosa? Cosas que pueden ser para muchas personas obviedades Pero hay veces que necesitamos escuchar esas obviedades uh -huh. para reaccionar
0: okay.
7: Y se volvió un viral Y de hecho por eso, por eso me dediqué ya al 100% a todo lo digital
0: ¿Cuántos likes tiene la página del viejo Amargo en Facebook? En
7: Facebook tiene 2 millones 90 mil, una cosa, una cosa así y, y después pues me puse a pues a ver qué más, qué más salía y de repente salieron más más personajes. no. Yo siempre lo he mantenido como, eh, tengo un amigo que me dice, tienes una bronca ahí como psicológica porque siempre hablo, hablo del viejo en tercera persona. O sea, porque si <risa> sí es el viejo el y viejo yo. El viejo y tú. El viejo y yo, entonces es, es diferente el personaje de, de la persona, aunque uh -huh. haya salido de ahí. Por ejemplo, la foto es eh, eh, una foto de mi bisabuelo. Okay. Esa corbata es una foto de mi bisabuelo. Siempre bisabuela. me lo
0: he preguntado, porque además la, la, la foto del viejo amargo es como...
7: No sé quién está en la foto, pero lo quiero conocer. Sí, es, es genial todo este experimento, casi experimento social que ha, que ha sido el viejo, uh -huh. porque no tiene voz, no tiene rostro, pero eh, para mucha gente es muy, muy interesante. O luego le cuentan este las historias de su vida y que los aconseje o que les dé un consejo amoroso de pareja. Y les contestas... Sí, sí, realmente eh, luego es muy difícil, pero el personaje eh, puede decir, puede decir lo que lo que quiera, uh -huh. ¿no? Entonces, este, recuerdo el caso de una chica que decía que llevaba un año casada, pero que conoció a un chico nuevo y que estaba confundida, uh -huh. ¿no?
0: Yo le contesté? <ríe> Entonces algo. le digo,
7: mira, no te hagas pato, no, <risa> no te hagas mensa, tú sabes lo que quieres, o sea, somos nuestra mejor excusa. ¿No? Entonces, no nos hagamos mensos y, y elige un camino. Dos medios caminos no es uno, ¿no?
0: Algunas frases del viejo amargo. Que tu ego no sea más grande que tu talento. No se trata de alargar la vida, sino de ensanchar. Ah, eso, bueno, esa no es tuya, ¿verdad? Ah,
7: eso sí.
0: Este... El amor no necesita ser perfecto, solo necesita, dice, ser real, tachoneado... Y el ser real Y entonces dice No salir con fregaderas Ya se los traduje Para que fuera apto Para nuestro público Ya estoy tan acostumbrado Que cuando me lleva la chiflada Yo le digo por dónde irnos eso me encanta ¿Qué, qué más? Porque decías hace rato Que han salido otros personajes ¿Quién es más?
7: Eh, otro, bueno El más famoso uh -huh. Se llama Eh Viejo Nagreo Que tiene Ya tiene Millones, ¿no? O se tienen como cuatro, No sé Tiene mucha gente Pero Eh me se vuelven eh, algunas de
0: tus mismas de tus frases. Sí,
7: de hecho, ¿todas? me las he encontrado en muchos uh -huh. lugares. Este, hay algunas que te dicen que es de Pablo Coelho uh -huh. y no supe si sentirme halagado o no.
0: <risa> entonces. <risa> Híjole, sí no, sé. <risa> sí, sí, no sé. Es como, demonios, está bien, no diré que yo la escribí.
7: <risa> sí, entonces, a la vez, fue como un eh, digamos un impulso. O sea, ya estaba yo harto, dije, ay, no, bueno, tengo que hacer otra cosa. O sea, ya todo el mundo escribe frases, pues tengo que hacer algo más. Uh -huh. Entonces, eh, después de mucho pensar, mucho meditar, investigar, aprender, eh, me fui por dos caminos. Por un lado, eh, comencé El Viejo Viaja, que lo comencé en Durango, uh -huh. como un experimento. Me salió súper bien, conocí a mucha gente. Eh, para conocer lugares interesantes de México... Pero creo que lo más interesante de un lugar o lo más interesante del país es la gente. Uh -huh. Entonces, tenemos el viejo viaja y, por otro lado, el lado amargo.
8: Okay. Ahora,
0: ¿cómo viaja el viejo si jamás podemos ver al viejo? ¿Qué es lo que estamos viendo?
7: Ah, yo lo llevo. Okay. Él Él vive en digital y yo lo llevo en el en el mundo real. Okay. Y, y es muy, no sé cómo, cómo decirlo, pero la gente lo recibe muy bien. Uh -huh. O sea, y yo nunca llego así de yo, yo hago, yo soy, yo... No, yo nada más llego y conozco gente y, y sale muy natural estos casos interesantes. Por ejemplo, el de, el de Yair. ¿no? O sea, hay, México está lleno de, de personas interesantes que, aunque todo esté nefasto y nos lleguen noticias, y que la política y la economía y todo está... siempre sí, hemos estado así. Pero hay gente que siempre ve qué hacer o cómo hacerlo, o por dónde, o ve una salida. O, ah, ah, siempre encuentra cómo hacerlo. O sea, desde la gente que... Vende cosas en la calle, científicos, artistas, hay mil versiones de felicidad. Uh -huh.
0: Esto es la otra parte que estás haciendo también con las entrevistas.
7: Exactamente, okay. este otro lado, el, el, el lado amargo son personas que inspiren con su pasión.
0: ¿Con quiénes has platicado, Costas?
7: Eh, Apenas comencé y la primera entrevista o el padrino fue Odín Dupeyron.
0: Personajazo.
7: Sí, Genial, genial, muy, muy buena entrevista, estaba yo muy nervioso uh -huh. eh, Después hubo un chico conocido como Paco Paletas Que se salió de la publicidad para poner, o oh, bueno, llevar el negocio de su familia de paletas Entonces y es toda una innovación en, en paletas Y eso es lo que le gusta ¿Cómo son sus paletas? Eh, tiene unas paletas de, le llaman conejo en la luna Que es un conejito de chocolate ¡Ay! adentro Ya de... se ha visto, ya. sí
0: Adentro de una paleta como de vainilla. Adentro de
7: ¿no? una paleta de rompope. Ah, de rom
0: Híjole.
7: Sí, y tiene eh, eso es su pasión y lo hace bien. Entonces es gente que, que no hace las cosas al ahí se va porque eh, cree en lo que hace. Sea lo más sencillo, entre comillas. Eh, todos tienen una pasión. Y todos pueden inspirar con esa pasión
0: Hay una cosa bien interesante como con, con el tema de la pasión Hace mucho, escuchaba en, en un evento Y lo he leído también a, a diferentes periodistas Que dicen que para dedicarse a aquello que les apasiona O sea, las investigaciones de fondo Ciertos trabajos en específico Tienen que hacerlo en su tiempo libre Porque el negocio, la chamba, la mecánica de la industria Pues no da ¿No? Entonces sí tienes que hacer eso que te apasiona Pero lo vas a tener que hacer en tu tiempo libre Y me parece que, que a ti te pasa igual O sea, finalmente el viejo amargo es tu pasión Pero pues
7: también hay que trabajar Exactamente, la verdad la es alinear Esta pasión y como decía Odín uh -huh. Dice, no todo el mundo puede trabajar en su pasión uh -huh. Y sí es cierto, a la vez hay que Aceptarlo, ¿no? Pero si, si me la paso toda la vida Diciendo, quiero dedicarme a esto Pero no lo hago y siempre encuentro un pretexto para no hacerlo Debo de decidirme Tomar decisiones y, y en toda decisión hay un riesgo. Y decir, pues, pues me aviento. ¿Y o, ya lo o, tomas? Y, y ya en eso. en corto, en muy corto plazo, ya ya lo, estaré ahí al cien por Dedicado a eso. Dedicado a eso y pues viendo a, 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 a dónde nos lleva, lo, le escuchaba las palabras de, de Yair. Me sentía muy feliz porque digo, Ay, hay más gente que, que pensamos más o menos similar porque es como estar preparados para la incertidumbre, ¿no? O sea, no es que te preocupes por la incertidumbre, sino que estés listo para lo que venga. O sea, no es que puedas predecir qué va a pasar, sino que digas, no sé qué va a pasar, pero sé que lo voy a poder superar.
0: Y eh, es la forma más segura de vivir, ¿eh? Y yo creo que la mejor. O sea, el, el saber que no tienes, eh, que, no, que, que nada es una certeza y que todo puede pasar.
7: Exactamente, como hoy, ¿no? Día de muertos, muchas culturas van a decir, ¿cómo es que celebran a la muerte? Pero es maravilloso, porque entre más recuerdas a la muerte o más te acuerdas de tus difuntos, más vives con, con felicidad, con, con energía, con ganas, ¿no? O sea, creo que no se trata nada más de motivar a lo menos a, a la gente de, sí, tú puedes, yay, ¿no? Sino decir, hazte cargo de tus defectos, hazte cargo de lo que no te gusta, eh date cuenta que estás poniendo pretextos y dale para adelante o para la izquierda o la derecha o si no eres el número uno está bien ser el dos el tres el cuatro no sé o sea no hay que ponernos pretextos ni ni siempre echarle la culpa a alguien más de lo que no podemos hacer.
0: Pues Costes, no te deseo suerte porque sé que la tendrás toda. Eres un gracias. tipo además talentosísimo y, y muy trabajador. Así que no necesitas buenos deseos. Te ver muy bien. Muchísimas
7: gracias. Muchas gracias, Pam.
0: Gracias, Costes. 12 con 56 nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Alejandro Cacho. Soy Pamela Cerdera y nos escuchamos mañana a
7: las 12 del día.